1: Sean bienvenidas y bienvenidos al programa Acércate a la Ciencia. Mi nombre es Zaira Pino y junto a mis compañeros Laura Citlali Morales y Juan Carlos Andrade, quienes formamos parte del programa PaseVic Ciencia para Todos, les estaremos acompañando para hablar acerca de los dinosaurios y su importancia para el entendimiento de la historia de la vida en el planeta Tierra y cómo a partir de su estudio podemos comprender los procesos de evolución de las especies y la extinción.
0: Hablar de los dinosaurios es hablar de un tema que despierta inmediato interés en las niñas y los niños y recuerdo maestra que usted nos había platicado justo de una cita de un investigador acerca de cómo estos temas con los dinosaurios pueden despertar interés en ellos sobre
1: todo me... fíjate juan carlos que eh, fernando mata académico de la facultad de psicología de la unan explicó que los niños en edad preescolar les encuentran eh, bueno, encuentran en los dinosaurios una gran curiosidad porque al estar en una etapa de desarrollo cognitivo quieren sentir el control de la realidad a través del pensamiento y bueno, yo que tengo un hijo este desde los 3 hasta como los 5 años, él era una un gusto por los dinosaurios que yo hasta me estaba preocupando de verdad y yo creo que muchos en casa este podrán coincidir porque era eh, él jugaba con su imaginación y con los dinosaurios no cómo, cómo este 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 proceso cognitivo los lleva a y, y como docentes podemos bueno hacer uso de, de los dinosaurios en cualquier momento para cualquier este aprendizaje que queramos.
0: Pues justamente, eh, digamos, ¿por qué despiertan interés los dinosaurios? Eh, por su tamaño, por sus colores, por las extrañas estructuras y formas de sus cuerpos, porque si vemos eh, pues un, una maqueta o, o un, eh, un dinosaurio de plástico, pues podemos darnos cuenta que tienen estructuras que no son comunes ¿no? A, al resto de los animales. Entonces eso despierta sin duda interés eh, y eso es una valiosa oportunidad para que los niños y las niñas se acerquen al estudio científico de la vida y comprender, eh, como ahora sabemos, que la vida en el planeta Tierra ha tardado millones de años en evolucionar y desarrollarse. Y también pues así eh, Como hace milla, Millones de años antes de La existencia del ser humano Este gran número de especies De dinosaurios dominaba la tierra Estos grandes animales Vivieron sobre todo en la era Conocida como secundaria O mesozoica y desaparecieron Por completo hace unos 65 millones de años Al final de la Era conocida como el Cretácico Imagínense 65 millones millones de años, eso, eso es mucho tiempo.
2: Sí, los dinosaurios pertenecen a un grupo de vertebrados, bueno, a los vertebrados, su hábitat y el de sus parientes estuvo tanto en tierra firme como en el agua, así mismo en el aire. Eso les permitió evolucionar y diversificarse en un gran número de especies que aparecieron en diferentes eras. Algunos de estos animales fueron depredadores carnívoras como el famoso tiranosaurus, mientras que otros fueron herbívoros como el apatosaurus y el branquiosaurus, Estos últimos de gran tamaño que podían alcanzar, hasta 20 metros de altura yo creo que todos tenemos un dinosaurio favorito y mí, uno de los míos es el broncosaurus sí, me encanta porque
0: sí, es, sí, sí, es ese enorme
2: bonito. cuello
1: <risas> aparte que los dinosaurios podían ser tan pequeños como un lagarto o mucho más grande que un elefante algunos eran bípedos y otros cuadrúpedos es decir algunos caminaban sobre dos patas y otros sobre cuatro los dinosaurios marinos eran buenos nadadores mientras que las especies voladoras desarrollaron alas con una membrana llamada patagio, solían vivir y desplazarse en grupos. Sorry, El término sí. dinosaurio fue utilizado por los científicos hace apenas unos 200 años y ha pasado a nuestro lenguaje cotidiano con numerosas connotaciones. Aún hoy es sinónimo de criatura terrorífica, pareciera a un dragón y muy peligrosa.
0: Pues, en efecto, el, el término dinosaurio es muy reciente, digamos, en términos de la historia de la ciencia. Se sabe que en 1822, una mujer médica, fíjense qué interesante el rol de las mujeres en la ciencia, una mujer médica coleccionista de fósiles, realizó un descubrimiento decisivo que demostró oficialmente la existencia de un grupo de reptiles gigantescos. Esto lo, estos dientes los encontró en el condado de Sussex, en el Reino Unido, y eran numerosos dientes fosilizados. Su esposo, que era geólogo, es decir, estudiaba pues, la, la corteza terrestre, los atribuyó a un animal que se parecía a una iguana americana y en consecuencia bautizaron, digamos, el espécimen que encontraron con el nombre de Iguanodón. Y por esa misma época, un especialista también inglés y de apellido Buckland describió unos fósiles que presentaban un aspecto muy diferente. Se trataba de vertebrados en los que el hueso de la mandíbula se asemejaba al de un lagarto gigante y así lo llamó Megalosaurus o gran reptil.
2: De este modo, en 1841 se aceptó que la Tierra había pasado por un periodo de la historia cuya existencia hasta entonces se desconocía. En este año y en una reunión científica, el paleontólogo Richard Owen habló por primera vez de la existencia de un grupo muy importante de animales completamente extinguidos, de un tamaño extraordinario. Owen los denominó dinosauria, palabra que significa lagartos terribles. Así, a partir del estudio formal de los fósiles, se dio origen a la ciencia de la paleontología, la cual ha permitido que los científicos hayan descubierto un número cada vez más grande y variado de especies. Fíjense bien que en épocas recientes, un coleccionista de fósiles
1: llamado Rubén Carolini descubrió en la Patagonia Argentina los restos de un dinosaurio predador gigantesco. Este carnívoro llamado Gigantosaurus Carolini debía medir entre 13 o 14 metros de longitud y, a, y pesar alrededor de 8 toneladas. Además, por su tipo de diente, se asumió que era carnívoro, por lo que se trataba posiblemente del mayor carnívoro que jamás haya existido sobre la tierra, superior incluso al popular tiranosaurio rex. Se calcula
2: que pudo vivir hace 95 millones de años, Respecto a lo que hoy sabemos sobre el comportamiento de estos grandes animales, los hallazgos de los paleontólogos nos informan que los dinosaurios vivían en grupos familiares. En 1920, en Mongolia, se hizo un descubrimiento especialmente interesante. Se encontraron nidos y huevos fosilizados. Se trató más bien de una veintena de huevos de forma oval y alargada, dispuestas en círculo lo que hizo suponer que la madre había acabado un agujero en el que depositó los huevos que después recubrió para protegerlos. Así se descubrió que esos dinosaurios tapaban los huevos con una capa fina de arena que además de proporcionar protección, tal vez contribuía al mantenimiento de una temperatura adecuada gracias al efecto calefactor de los rayos del sol para que la temperatura ambiente fuera la más apropiada para los huevos.
0: Pero entonces, con esta maravilla de animales y con toda la diversidad que estamos, de la que estamos hablando, ¿cómo es posible que, que dominaran la tierra? Y que se haya extinguido Que se hayan extinguido Esa es una pregunta relevante ¿Y qué, y qué es lo que suponen los científicos Que pudo haber ocurrido Para que, para que desaparecieran? Pues bien eh, Para los especialistas La extinción de los dinosaurios ocurrió Hace 65 millones de años Como ya decíamos Junto con los dinosaurios Otros seres vivos también se extinguieron Hubo una gran extinción En esa etapa de de, de la vida y entre ellos también desaparecieron todos los reptiles marinos también desaparecieron las especies de cocodrilos que vivían en el mar solo quedaron los cocodrilos terrestres y los reptiles voladores desaparecieron también y, y digamos las aves subsistieron las tortugas, las ranas y los mamíferos, de hecho pues gracias a que se extinguieron los dinosaurios pudieron desarrollarse los mamíferos porque los pequeños mamíferos que eran de hecho presa de, de los dinosaurios Pues vivían azorados por estos Y al extinguirse los dinosaurios se pueden desarrollar los mamíferos Que luego dan origen a toda la variedad de mamíferos que ahí conocemos Entonces al final la evolución sigue su curso Desaparece un grupo de organismos y otros organismos toman su lugar
2: la hipótesis más aceptada entre los científicos sobre la extinción de los dinosaurios es la que tiene que ver con el impacto de un meteoro al planeta ocurrido hace 65 millones de años. Eh, biólogo, cuéntanos, ¿cómo se llamaba este, este <risa> meteorito y dónde cayó?
0: Eh, bueno, eh, el nombre del meteoro, no, digamos que yo sepa, no tiene nombre, eh, pero cayó eh, en lo que hoy son las costas de Yucatán, en un cráter de una población que hoy se llama Chichulú y que eh, se supone fue ahí el impacto de este, de este meteoro y bueno pues es justamente en las costas de la tierra mexicana oh. eh, el, el, el centro de este gran evento
2: bueno, según los gracias. Según uh -huh. los especialistas, este gigantesco meteorito, con un diámetro seguramente superior a los 10 kilómetros, podría haber originado grandes nubes de polvo que impidieron que la luz solar llegara a la Tierra durante muchos años. Y les voy a contar que en, hay un artículo citado por Sergio de, de Regules perdón, que se llama de los autores Álvarez y Álvarez, dicen que este meteorito en efecto medía más de 10 kilómetros de diámetro y que entró a la atmósfera terrestre a una velocidad de 25 kilómetros por segundo. Entonces, llegó, hecho la mocha, <risa> <risa> cayó y este, atravesó la atmósfera y bueno, cayó en la en lo que ahora son las costas de Yucatán. Este fenómeno habría impedido el crecimiento de la vegetación por toda esa, esa gran cantidad de polvo que se generó por el impacto, lo que a su vez habría causado la desaparición de los herbívoros, que murieron de hambre. Pues al, al haberse hecho esa gran capa de polvo, no podía pasar la luz del sol y bueno, las plantas murieron. ¿no? Además, probablemente la atmósfera se enfrió en exceso, de tal manera que habría hecho tanto frío en la Tierra que los dinosaurios pudieron haber muerto congelados.
1: Y fíjense cómo los científicos han podido constatar que en el Cretácico tuvieron lugar numerosas erupciones volcánicas que emitieron continuamente masas de lava durante muchos años. Algunos volcanes alcanzaron una elevada concentración de iridio, el elemento que mencionamos anteriormente, pero cualquiera que fuera la causa de la extinción de los dinosaurios estos se mantienen con vida a través del interés y la fascinación que los seres humanos seguimos sintiendo por ellos.
0: Pues como, como hemos visto, el estudio de los dinosaurios abre una ventana de oportunidad para enseñar a nuestros estudiantes sobre las eras geológicas y la extinción. No tiene mucho sentido aprenderse qué paleozoico, qué mesozoico, qué cenozoico o, o, o eoceno, porque... En realidad estamos hablando de periodos de tiempo larguísimo, de miles de millones de años y esas cifras para muchos de nosotros son incomprensibles, pero si entramos a través de un tema como el de los dinosaurios y tratamos de entender cómo se fue desarrollando la vida a lo largo de las diferentes eras y para esto eh, eh, traigo a colación el calendario cósmico propuesto por Carl Sagan, en el cual a lo largo de un año, ¿no? Este recrea todo eh, la historia del universo. Entonces, el primer segundo, digamos, del año es el Big Bang y es la explosión del Big Bang. Y así va avanzando el año eh, al, en, en sus diferentes episodios y de tal manera permite entender Cómo eh, ha evolucionado la vida a través de la Tierra en ese largo año. Pues bien, resulta que eh, la especie humana aparece hasta el 31 de diciembre de ese año a las 11.59 de la noche. O sea, ya casi por terminar ese año en el calendario cósmico de Sagan. Entonces, ¿qué nos da esta idea? Finalmente, que la vida ha existido antes que los humanos. Y creo que eso también es una reflexión interesante para valorar la vida en nuestro planeta y apreciar la complejidad que, que la vida misma tiene eh, en, en, en el planeta Tierra y ojalá eso sea pues una motivación para cuidar el medio ambiente y para preservar los procesos naturales que hacen posible la existencia de las plantas, de los animales y de los ecosistemas.
2: Claro, y pensar por también, por ejemplo, que el cambio climático es está ya aquí y, y es causa solo de la humanidad, ¿no? Entonces, si nació el hombre en el minuto, un minuto antes de que acabara, un segundo antes, perdón, de que acabara el año, pues... Hay que echarle ganas o, este, <risa> o vamos a cambiar la Tierra Y al radicalmente, final decir ¿no? que,
0: que con el cambio climático puede ocurrir lo mismo que con los dinosaurios. Es decir, Así la especie es. que se puede extinguir somos nosotros, pero las dinámicas del planeta van a seguir. O sea, con otros animales en, en, en sustituto, porque hay muchos otros animales que muy probablemente sean capaces de adaptarse a esos cambios, no nosotros.
2: Sí, pero para eso tuvieron que pasar 65 millones de años, ¿no? Entonces, sí, hay que, hay que ser conscientes de nuestro papel en el planeta. Por otro lado, el impacto de un meteoro procedente del espacio exterior sigue siendo una amenaza latente para la humanidad, por lo que muchos estudiosos del espacio monitorean aquellos que, por su órbita y tamaño, pueden presentar un peligro para la humanidad. Sabemos que es un hecho poco probable, pero posible. Por esta razón, recientemente, la Agencia Espacial de los Estados Unidos envió un vehículo robot que se estrelló contra un meteoro y desvió, con éxito su órbita. Todo ello como un ejercicio para poder actuar en caso de tener alguna amenaza de impacto que pudiera representar un riesgo para la existencia de la humanidad en el planeta. Y lo más impresionante, creo, bueno, claro, aparte del impacto, es que lo pudimos ver en vivo, ¿no? cuando todo se pone gris, ya, ya colisionó con el metido, con el este, con el asteroide y todos fueron muy felices en la... <risa> es, en la muy, estación, es muy interesante espacial, porque hay varias gestación.
0: películas al respecto que han tratado ese tema y hoy, eh, bueno, de hace pocas semanas se hizo realidad. Sí. Pudimos verlo en vivo, es decir, podemos, pudimos ver cuando se posicionó este artefacto sobre el meteoro y ver cómo lo, des, lo destruye o cómo lo empuja, mejor Ajá. dicho, para desviarlo de su órbita. Entonces, es maravillosa la tecnología de la que hoy disponemos eh, para servicio a la humanidad.
1: El estudio de los dinosaurios es muy interesante. Se trata de especies extintas que siguen causándonos interés por su gran tamaño y belleza, por lo que es un tema que puede interesar a nuestros estudiantes para el estudio de otros temas del currículum como las áreas geológicas, la evolución y el conocimiento de la biodiversidad. Conocer, por ejemplo, que las aves que hoy conocemos son descendientes directas de los dinosaurios es un conocimiento que puede despertar el interés en nuestros alumnos y alumnas para seguir aprendiendo de ciencia a lo largo de su formación básica. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Ciencia para Todos, EP, donde compartimos material e importancia sobre el tema.
2: Bueno, queridos radioescuchas, quisiera recomendarles un libro que es maravilloso y de muy fácil lectura. Se llama Cielo Sangriento, de Sergio de Régules. Es del Fondo de Cultura Económica, es muy barato, así que es de fácil acceso. Se los recomiendo ampliamente. En este libro van a poder entender o saber más sobre este meteorito que impactó la Tierra y otro que hace muy poco, ya en los 2000 llegó a... A nuestro, ...a nuestro planeta... ...y también es este, muy interesante... ...saber de qué se trata esto... ...así que por favor... ...léanlo cuando puedan... Cielo sangriento de Sergio de Reulas. El estudio
1: de los dinosaurios es muy interesante. Se trata de especies extintas que siguen causándonos interés por su gran tamaño y belleza, por lo que es un tema que puede interesar a nuestros estudiantes para el estudio de otros temas del currículo como las eras geológicas, la evolución y el conocimiento de la biodiversidad. Conocer, por ejemplo, que las aves que hoy conocemos son descendientes directas de los dinosaurios es un conocimiento que puede despertar el interés en nuestros alumnos para seguir aprendiendo de ciencia a lo largo de su formación básica. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Ciencia para Todos, ep, donde compartimos material de importancia sobre el tema de hoy. También pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico cienciaparatodos.mcep.gov.mx. Muchas gracias. Y así nos escuchamos pronto Hasta la próxima
0: La Secretaría de Educación de Veracruz A través de la Subsecretaría de Educación Básica Sus programas PACEVIC, Ciencia para Todos Y Educación a Distancia Y en colaboración con Radio Más Presentaron su programa Acércate a la Ciencia Un espacio dedicado al diálogo de saberes Entre la ciencia y la educación básica